0: dit is Smaakmakers. Mijn naam is Segert van der Linde. Leuk dat je luistert. Begin juli was ik een weekend op Vlieland. Ik was daar uitgenodigd door de organisatie achter het Into the Great Wide Open festival. Dat is een festival dat elk jaar in september op het eiland wordt gehouden. Op dat festival genieten zo'n 9000 mensen van muziek, kunst en goed en lekker eten. De organisatie van Into the Great Wide Open organiseerde in juli dus een weekend met een bijzonder festival, De Blik Vooruit. Dit festival staat in het teken van lokaal eten op Friesland en wil bezoekers laten nadenken over de toekomst van ons voedselsysteem. Hoe kunnen we dat systeem eerlijk, duurzaam en gezond houden? Grote vragen zonder hapklare antwoorden, maar wellicht dat je in deze twee afleveringen wel wat positieve inspiratie opdoet. Ik mocht in ieder geval mee naar het eiland om voor jou verslag te doen. Het eetbare eiland staat in het teken van lokaal eten. Op de eerste avond kijken de bezoekers naar een talkshow waarin onder andere Joris Lohman te gast is. Joris is oprichter en directeur van Foodhub, een organisatie die bedrijven, boeren en overheden begeleidt in de overgang naar een nieuw voedselsysteem. Tijdens die talkshow legt hij in een notendop uit hoe ons voedselsysteem na de Tweede Wereldoorlog ingrijpend veranderde. De voedselindustrie, zoals Nederland die tot dan toe kende, ging volledig op zijn kop. Allemaal om ons land te kunnen voeden.
1: De doelstelling was de modernisering van de landbouw en gewoon het voedsel zo goedkoop mogelijk te maken. Dus dat is eigenlijk het systeem wat we nu hebben gecreëerd. Dus met landbouwsubsidies en met zoveel mogelijk productie dat het goedkoop is. Nou, Dat heeft voor heel veel consumenten en voor mensen heeft dat een... Uh, ja, dat is het belangrijk, want dat betekent ook dat we het geld aan andere dingen kunnen uitgeven. Dus onze welvaart is daar ook voor een deel op uh, uh, gebaseerd. Hè? Maar uiteindelijk hebben we echt een systeem gekeerd dat alleen maar puur gaat over zoveel mogelijk, zo goedkoop mogelijk. En dan is het ook heel moeilijk om daar alternatieven tegenover te zetten die nog tijd nodig hebben om een beetje schaal te krijgen. Of die, uh, uh, en daardoor is het gewoon zo'n moeilijke concurrentiestrijd tussen alternatieven. En, tussen, of, en, en je zou een beetje zwart-wit kunnen zeggen tussen kortere ketens en ja. langere ketens. Maar nou goed, in de praktijk loopt dat dus ook best wel door elkaar heen. Die praktijk,
0: daarover hoor je in deze aflevering van Smaakmakers. Want het klinkt heel mooi. We eten alleen nog maar voedsel dat lokaal geproduceerd wordt... en rekenen af met de lange ketens die we nu hebben. De ketens waardoor we in de winter sperziebonen laten invliegen uit Kenia... met alle klimaatgevolgen van dien. Maar de praktijk is weer barstiger. En Vlieland is daarvan het levende bewijs. Want ergens is het een contradictie. Een evenement over lokaal eten op een eiland... waar het overgrote deel van het eten wordt ingevoerd. Toch zijn er ondernemers die hun best doen... om producten te maken op het eiland, voor het eiland. Een van hen is Bojan Bajic. In de jaren negentig vluchtte hij vanuit Kroatië naar Nederland. Hij kwam terecht op Vlieland en dit eiland werd zijn nieuwe thuis. Samen met zijn zakenpartner Gosse opende
2: hij een bioscoop-annex-ijssalon. Maar dan valt hem iets op. Toen ik begon de ondernemer hier... Ik begon met andere ogen naar het eiland te kijken. En uh, ik zag dat we heel veel producten hebben die naam van Vlieland dragen, maar niet van Vlieland komen. Dus Vlielander wijn, Vlielander jutterbitter, Vlielander chocola, Vlielander snoep, Vlielander worst uh, enzovoort. Ja, al die soorten, uh, Vlielander cranberry jam, die komt ook niet van het eiland. Dus heel veel producten uh, die eigenlijk naam naam Vlieland dragen, maar niet van Vlieland komen. En dat vind ik echt... Uh, Echt, uh, zoals ik dat noem, mensen worden ambachtelijk voorgelogen. Ja. En toen zei ik tegen Gosse, Gosse is, uh, weet je, net als ik, hij uh, wil graag oprechte, op eerlijke producten. Hij zei, Gosse, dit is echt zo triest dat we geen eilanden product hebben, dat we niets maken en ik hou van dingen maken. Gosse zei, helemaal mensen, we moeten echt iets hier, iets maken. product maken waar iedereen trots op zou kunnen zijn. Maar wat, hier hebben we niet zoveel ingrediënten. Cranberries heb ik hier, die mag je niet commercieel plukken. En toen uh, las ik die boek van Wittensen, gemeente Vlieland, waarin stond dat Vlieland heeft aan water en de beste kraanwater ter wereld. En wat ik zei, ik probeer Christen te zijn. En, uh, het eerste wonder dat Jezus heeft verricht was van water wijn maken. En ik dacht, ik ben nog in leer, het moet maar lukken om van water bier te maken. En Gosse was ook helemaal, uh, helemaal blij. Weet je, top. Gaan we van die water, gaan we die water verrijken, gaan we zo duurzaam mogelijk uh, op in het een kleine microbierbrouwerij uh, maken, zodat we eigenlijk eigen product hebben en uh, zodat de transportbewegingen naar Vlaanderen eigenlijk nog steeds minder worden. Want als je duurzaam hier van die prachtige water bier kan maken, waarom zou je bier moeten drinken die komt uit Engeland, Duitsland of andere delen van het land als het ook al kan? En wij hebben deze gebouw uh, hier neergezet uh, met 144 zonnepanelen op de dak. Wij zijn een energie plus gebouw. Wij produceren hier meer energie dan we zelf opmaken. En wij hebben een eigen bron aangeslagen. Dus wij halen een erboven. water naar boven. Wij voegen wat toe. En met de energie die van het dak komt, maken we onze bieren. Waarom
0: vind jij dat dan zo belangrijk? Je had ook je schouders op kunnen halen en kunnen denken... Nou, prima, er wordt geld aan verdiend. Mensen, mensen hè, moeten ook hun hypotheek kunnen betalen... Maar jij dacht, nee, ik vind het belangrijk dat de producten die wij verkopen ook, ook echt hier vandaan komen.
2: Ja, dat vind ik belangrijk. Kijk, dat ik die activiteit nu ontplooi. Dat betekent niet dat die mensen die ik betalen van het verkoop van producten niet vandaan komen. Dat zou stoppen. Mensen zouden altijd die producten kopen. Maar ik voelde gewoon niet goed bij mij. Wij moeten echt eigenlijk een product hebben. En ik hoop dat consumenten ook kritischer kijkt naar dingen. Dat is eigenlijk waar ik op hoop. Uh, dat etikettenplakkerij, uh, dat staat nergens. Uh, to, dan moet je zeggen, gewoon uh, Terschellingen, cranberry die komt van Schelling bijvoorbeeld. Ja, ja. En niet de naam op plakken waar je niet vandaan komt. Uh, dat is gewoon niet... Uh, ik denk dat elke mens verlangt naar oprechtheid en eerlijkheid. Inmiddels maakt brouwerij Fortuna
0: Vlieland acht verschillende bieren. Ik kan je vertellen dat de Duin Blond en de Storten Milk Wit in ieder geval aanraden zijn. Maar als je lokaal bier brouwt, dan wil je daar iets van het eiland in laten terugkomen... En dat begint bij het Vlielandse water.
2: Ja, inderdaad, water is het belangrijkste ingrediënt. 96% van je product. Uh, graan, helaas, kunnen we hier niet verbouwen. En hoop ook niet. Die moeten van de vaste wal komen. Uh, maar dat zullen we zien. Voor één pellet die je laat komen, kan je echt vijf keer brouwen. Maar de meest belangrijkste toevoeging zijn lokale kruiden... die wij hier in de omgeving van de brouwerij kunnen vinden. En die passen we toe in, om de smaak van de bier te verbezonderen. Ik gebruik hier honingklaver, duizendblad. Duizendblad werd ook vroeger gebruikt in plaats van gop. Duizendblad is een sterk conserveermiddel en heeft aangename bitterheid in het bier. En hier hebben we cranberries, rozenbottels, bladeren van rozenbottels. Zijn ook heel mooi, geurig, uh, Hebben we duindoorn, uh, hebben we wilde kerst. Dus er zijn heel veel uh, vlierbloesem die groeit hier. Er zijn heel veel lokale kruiden die je, je kleinschalig gaan toevoegen en krijgen een echt bijzondere smaak van de bier.
0: Het Vlielandse water waar Boyan het over heeft is trouwens wel bijzonder. Je zou kunnen zeggen dat dit het enige lokale product is... waar alle eilanders gebruik van maken. Vlieland ligt namelijk op een grote zoetwaterbel... die genoeg water oplevert om het hele eiland... en natuurlijk de brouwerij, van drinkwater te voorzien. Toch, hoe hard Boyan ook zijn best doet... de brouwerij blijft voor een deel van de ingrediënten afhankelijk van het vasteland. De vraag is... Of dat erg is?
2: Ja, dat is, dat is jammer. Maar ik denk altijd, wat is nog recht in het leven? Nee, wij, wij hebben op, op, op vlaktes waar we konden, hebben we ons best gedaan. En meer kunnen we niet doen. Dus wij moeten die pallet laten komen met, met uh, een paar honderd kilo graan. Die we dan heel maand lang kunnen gieren. Uh, uh, omsmelten, om zo te zeggen, in het bier. Dus het is niet mogelijk om gieren. Uh, dat zou nog het beste zijn... Ik ben wel bezig met een boer, een biologische boer, hier echt aan de overkant, in Noord-Friesland. En die, die teelt uh, biologische gerst. En uh, hij heeft een zak verstuurd om te kijken, om te proeven. En wij gaan, hoop ik, binnenkort één browser met zijn gerst maken. Zodat we echt een beetje lokaal ook graan uh, kunnen hebben. Alleen dat is lastig. Uh, kijk, graan groeit zo'n water. Sommige jaren zijn beter, sommige jaren zijn minder. minder uh, Minder goed. En je moet continu kwaliteit hebben. En dezelfde samenstelling van eiwitten en van zetmeel in de graan. En graan wordt vaak dus geblend om dus continu kwaliteit te krijgen. Als je het zo bij lokale boer koopt, dan kan je mooi bier maken. Maar volgend jaar smaakt het misschien anders. Ja. En dan kan je niet eh, kwaliteit waarborgen.
0: Waar Bojan met zijn water in ieder geval nog het belangrijkste ingrediënt van het eiland kan halen. ...is dat voor Marijke Ozinga Groenhuis onmogelijk. Op een bedrijventerrein tussen grote opslagloodsen... ...staat het kleine pand van de toekomstige Vlielander koffiebranderij Het Baken. De branderij is op het moment van opname nog niet in bedrijf... ...maar Marijke kan al wel wat bonen voor me roosteren.
3: Hier hoort de brander al, die is nu aan het opwarmen. En, uh... nee, dit is één proces die duurt 6,5 minuut. Die gaat naar 203 graden en dan uh, gaan we kijken wat het effect daarvan is op deze boom hij is nu lekker aan het opwarmen en dan uh, gaan we de bonen erin doen en dan uh, zien we hoe het straks uitkomt. Kijk, hij zegt klaar om te branden. Dat houdt in dat de groene koffiebonen, zoals je ziet, dat die de machine in mogen. En dit is 50 gram. Ik heb het thuis even gewogen.
0: Ze gaan nu inderdaad in een klein kopje en dan draaien ze erin. Oh, gelijk de, de, de motor gaat ook even uit omdat die anders de, de veiligheid of zo, denk ik. Of,
3: ja, inderdaad, een stukje veiligheid, want het heeft geen zin om door te gaan. Maar nu uh, begint hij dus te draaien, dus dat houdt in dat alle bonen, net als in een soort van wasmachine eigenlijk, in de, in de aanraking komen met de warmte. En nu doet de machine eigenlijk zijn werk. Zoals je ziet, begint de tijd te lopen. Nou, je ziet dat de temperatuur begint te dalen, zoals ik al zei, want de bonen zijn koud. En straks ga je het effect zien dat hij weer gaat stijgen.
0: Even terug naar dat lokale voedsel. Um, koffiebonen groeien natuurlijk niet op Vrieland. Dat gaat gewoon niet lukken. Daar moeten we ook maar realistisch in zijn, dat we dat, dat, dat niet voor elkaar gaan krijgen. Ja. Waar komen jouw koffiebonen vandaan?
3: En mijn koffiebonen in dit geval zijn dit een Braziliaanse bonen. Die heb ik uh, ingekocht via een partij om gewoon eventjes te kunnen testen. Want Het is immers het grootste exportland van koffiebonen. Maar ik heb hier zelf bonen liggen. Dit zijn bonen uit Oost-Timor en ik heb ze ook nog liggen uit Rwanda. En wat het leuke verhaal is achter de koffiebonen uit Rwanda is dat ze komen van een plantage... die volledig gerund wordt door vrouwen. De achtergrond daarachter is overigens niet heel erg rooskleurig. Die vrouwen zijn allemaal slachtoffer geworden. Omdat hun mannen zijn allemaal omgekomen tijdens de burgeroorlog in Rwanda. Maar de dames zijn achtergebleven en willen we graag steunen. En door het inkopen van de koffiebonen bij die plantage in Rwanda steunen we de dames en hun gezinnen. Want die centen die worden namelijk geïnvesteerd in waterputten die daar zijn aangelegd. In educatie. En dat zijn natuurlijk hele belangrijke elementen voor een gezin om van te leven. Dus er wordt een eerlijke prijs betaald voor de koffiebonen. En dat is een, denk ik het belangrijkste stukje bewustwording wat ik wel heb gekregen. Is dat we als consument gewend zijn zo goedkoop mogelijk, zo groot mogelijk in te kunnen kopen bij grote partijen. Wat ook een heel logisch gevolg is. Maar daarbij sta je niet stil dat het geld terecht moet komen bij de mensen die er het hardste voor moeten werken.
0: Marijke en Bojan zijn onderdeel van een groep ondernemers die hun best doen om op Vlieland zoveel mogelijk lokaal voedsel te produceren. Zo kun je binnenkort ook oesterzwammen van het eiland krijgen. En leuk detail, bij het verbouwen van de zwammen wordt gebruik gemaakt... van de vliesjes die overblijven na het branden van Marijke's koffiebonen. Samen probeert deze groep lokale ondernemers iets te veranderen... aan het voedselpatroon van Vlieland.
3: Maar de mensen die dus wel geïnteresseerd zijn in die middelen... die onderkennen dus dat het eigenlijk heel raar is, wat jij ook al zegt. Dat we dus alles importeren hier naartoe halen. En we kunnen natuurlijk ook niet alle toeristen die ons eiland bezoeken... voorzien van voedingsmiddelen die we hier zelf kweken maar voor een stukje transparantie en om ook te laten zien dat het wel anders kan... hebben we hier natuurlijk wel die idyllische wereld om het wel weer te kunnen geven. We zijn hier klein, mensen willen zien wat er allemaal gebeurt... en daardoor vind ik het wel belangrijk om te laten zien wat er wel allemaal kan. En we hebben een hele rijke bodem waar wel heel veel mee gedaan kan worden. We hebben hier een zee die wel rijk is aan allerlei voedingsstoffen... en juist door de samenwerking met elkaar aan te gaan en om te laten zien wat er wel kan denk ik dat je uh, juist de idyllische wereld kunt weergeven... wat je kunt doen met afvalproducten naar grondstof, et cetera. Ja. Dus dat is wel een belangrijk traject en een belangrijke transitie. Ja.
0: Terwijl de bonen... Oh, ze zijn al best wel bruin geworden, volgens
3: mij. Ja, je hoorde net ook een geluid, iets ja. stikken. Dat noemen ze de crack. En dat houdt eigenlijk in, wat ik al zei, er zit heel veel vocht in de bonen. Nou, je hoort het geluid, een beetje alsof het popcorn is. Dat houdt in dat uh, vocht wordt uit de boom gedrukt... En daarbij nou, hoor je de first crack en dat houdt eigenlijk in dat de mooiste aroma's nu naar voren gaan komen. En de kunst is omdat als je nog langer door zou gaan, dan ga je naar een second crack, zoals we dat noemen in koffiebranderstaal. En dan ga je ook langzaam richting een stukje ontbranding en dan krijg je een verbrande, monddroge smaak. Dat willen we niet. We willen echt lekker in die aroma's blijven zitten. En dat houdt in dat je goed dit proces moet monitoren dat hij dus de first crack ja. heeft gehad. Hij komt nu tot de mooiste aroma's. En zoals je ziet gaan we nu ook al richting het eind van het brandproces. Dus uh, sluiten we mooi die mooiste aroma's op. En uh, komen als het goed is straks tot, tot een hele mooie smaak. Hij is inmiddels klaar zoals je hoort. Ja. ja. Geweldig. Dus zoals je ziet zijn ze de kleuren zoals je wil. Ja. De geur is nog niet optimaal, want het heeft even tijd nodig. Het moet mm -hmm. nog verder ontgassen. Maar als je dit zou ruiken over een dag of vier, neem het maar mee straks zou ik zeggen. En dan, uh, dan ruik je dat het lekker naar koffiebonen ik gewoon Gewoon
0: even proberen, maar... Nou oh ja, jij ruikt al wel dat het koffie is, maar het is nog niet zo lekker die volle koffiegeur die, die andere bonen hebben. Precies. Marijke probeert haar koffiebranderij zo duurzaam mogelijk te maken. Als je dan creatief gaat denken, kom je soms op interessante ideeën. Want waarom zou je de koffiebonen laten invliegen als het ook CO2-neutraal kan?
3: Met een zeilboot, dus dat is een stukje CO2-neutraal vervoer. En uh, we zijn eigenlijk aan het onderzoeken of we dat ook uh, op die wijze hier naartoe kunnen brengen, zodat we niet alleen... Een eerlijke prijs betalen bij de koffieboer... en daar een verantwoord en transparant verhaal achter hebben. Maar ook CO2-neutraal vervoer hier naartoe kunnen realiseren. Nou, Koffiebonen branden ga ik hier natuurlijk energie-neutraal doen. Dus dat houdt in dat we ook daarin geen CO2-uitstoot hebben. En verpakkingsmateriaal is ook nog wel een essentieel mm -hmm. onderdeel. Want we hadden het natuurlijk over het afvalproduct als het gaat over je restproducten: hè, koffiedrap en shelf in dit geval. Maar we verpakken natuurlijk koffiebonen vaak in plastic, in aluminium... en allerlei andere soorten producten die de verbrandingsoven belanden helaas. Daardoor ben ik een klein onderzoekje gestart naar wat de alternatieven daarvoor zijn. En dan merk je dat het best wel een moeilijk proces is. En in dit geval heb ik een product gevonden. Ik heb het hier ook liggen, wat gaat over monomateriaal. Want we denken allemaal, we moeten naar composteerbaar verpakkingsmateriaal. Maar in de praktijk belandt dat altijd in de verbrandingsoven. En dat komt omdat we simpelweg niet snel genoeg kunnen composteren om de sorteermachine dat te laten erkennen. Daar is het afvalproces nog niet op ingericht of in ieder geval de producten daar nog niet op afgestemd. Dus uh, na een uh, tijdje onderzoeken zijn we erachter gekomen dat eigenlijk mono-plastic materiaal, mono materiaal, wat eigenlijk dus helemaal niet goed klinkt, wel het beste uitgangspunt is, omdat het wel door de sorteermachine wordt erkend, wordt versnipperd en weer kan als, uh, dienen als grondstof voor een nieuw te maken plastic product.
0: Is lokaal eten nou dé oplossing voor een beter en duurzamer voedselsysteem? Nou, inmiddels ben ik er wel achter dat het onderdeel is van de oplossing. Maar nooit de hele oplossing. Want als we puur lokaal gaan eten, dan gaan we terug naar een voedselsysteem van voor de oorlog. En zoals Joris Lohman in de eerste aflevering al zei, dat willen we eigenlijk ook niet.
1: Je kan wel zeggen dat we nu in een fase zitten dat er een, een soort van overshoot is gekomen. Dat zie je denk ik op andere sectoren ook. En moeten we altijd verse peultjes hebben, moeten we aardbeien in de winter hebben, moeten we producten die op een pizza zitten vanuit vijf verschillende Europese landen naar een plek toe, daar laten verwerken. En dan weer de, dat zijn allemaal soort van ja, incentives die in die lange keten zijn gekomen, die niet meer transparant zijn. Waar ik wel denk van ja, dat is iets waarbij we meer balans tussen uh, lokaal en, uh, en, en meer logica vanuit die manier. Dat is wel een richting die ik heel erg zou ondersteunen
0: misschien begint het met te accepteren dat er eten is dat we niet uit Nederland kunnen halen. Zoals brouwer Boyan al zei... Wat is nog gerecht in het leven? Koffie groeit hier niet, dus dat importeren we. Maar er is genoeg eten dat we hier wel kunnen produceren. Dus laten we dat dan doen. Dus Boyan en Marijke dat doen op Vlieland. Als je iets dichtbij kunt krijgen, dan haal je dat niet van ver. Misschien vat Marian Woestenburg van Woesties Oesters, die je in de vorige aflevering hoorde... ...dit allemaal nog wel het beste
3: samen. En het is sowieso te prijzen om het, om het allemaal lekker zelf te doen. Om niet uh, kilo's uh, troep in plastic uh, te verpakken. En uh, dat je het uh, heel dichtbij en heel dicht bij jezelf houdt, dat vind ik, uh, vind ik hartstikke mooi.
0: Dit was de tweede smaakmakers aflevering over het Eetbare Eiland. Deze afleveringen worden mede mogelijk gemaakt door Into the Great Wide Open, de organisator van het evenement. Via de linkjes in de afleveringsomschrijving kun je meer informatie vinden over de lokale producenten van het eiland. Over twee weken is er weer een nieuwe smaakmakers, dan duik ik in de Surinaamse keuken. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende smaakmakers.